2: Armate, the art of war, die Makedonen. Sie lebten an der Peripherie Griechenlands. Jahrhundertelang blieben sie eine Randerscheinung, von ihren Nachbarn nicht ernst genommen und kaum eines Blickes gewürdigt. Doch ab dem vierten Jahrhundert schwangen sie sich von einem zersplitterten Land mit schwach ausgeprägten Königtum zu einer Macht auf, die Makedonen. Wenig später sollte der wohl bekannteste Makedoner aller Zeiten ein Weltreich erobern, das seinesgleichen suchte. Die Rede ist natürlich von Alexander dem Großen. Wer diese Leute waren, wie sie lebten und wie sie aufstiegen, das erzählen wir euch heute. Kapitel 1. Irgendwo im Nirgendwo. Wo siedelten die Kerle eigentlich und seit wann waren sie dort? Die Makedonen waren ein Volk das im südöstlichen Europa nördlich von Griechenland lebte. Sie wanderten vermutlich um 1200 vor Christus im Laufe der dorischen Wanderung ein. Das war eine große Migrationsbewegung, möglicherweise vom Balkan aus, die viele neue Stämme ins griechische Gebiet spülte. Inwieweit die Makedonen mit den Griechen verwandt waren, ist bis heute stark umstritten. Im Allgemeinen sahen die Griechen die Makedonen eher als Barbaren an, bestenfalls als Halbbarbaren ein Barbar ist für einen Griechen und später für die Römer einfach jemand, der kein Griechisch versteht. Lediglich ihr Königsgeschlecht, die Argeaden, wurden von den Griechen als solche anerkannt. Auch Alexander beanspruchte seine griechische Herkunft mit einer Abstammung seiner Vorfahren aus Argos. Ihre Sprache dürft ihr euch für die Griechen fremdartig vorstellen. Barbaren kommt übrigens vielleicht davon, dass diese Barbaren sich für die Griechen anhörten wie blökende Schafe. Ba-ba- ba war alles, was sie davon verstanden. Da von der makedonischen Sprache nur sehr wenig auf uns gekommen ist, fällt eine Rekonstruktion sehr schwer. Was die Sprache genau war, ist bis heute ein Rätsel. Bei dieser Sprache könnte es sich entweder um einen griechischen Dialekt gehandelt haben, der stark von den lyrischen und thrakischen Sprachen beeinflusst war, oder es könnte eine völlig eigenständige gewesen sein, die jedoch mit der griechischen Verwandt war. Sie lebten im Gegensatz zu den Griechen in einer Königsherrschaft, auch wenn der König eher als Primus inter Paris der Adligen zu sehen ist. Das heißt, er war der Erste und dergleichen. Er hatte nicht gerade mordsmäßig viel Macht. Seit dem 7. Jahrhundert regierte das Geschlecht der Argeaden das Land, zu dem auch Philipp und Alexander gehörten. Makedonien bestand vorwiegend aus Hoch- und Tiefland. Es besaß kaum bis gar keine urbane Kultur und war vorwiegend landwirtschaftlich geprägt. Verstreute Bauernsiedlungen durchzogen das Land. Das Straßennetz und das Botensystem waren mäßig ausgebaut. Man lebte also mehr nebeneinander her als wirklich als Gemeinschaft. Die Makedonen wollten also Griechen sein. Aber die Griechen sahen sie als etwas Fremdes. Es hatte gute Gründe, warum die Griechen die Makedonen als Barbaren sahen. In ihrer Lebensweise gab es massive Unterschiede. Die Makedonen lebten einige Praktiken aus, denen jeder Grieche entsetzt gegenüber die Nase rümpfen würde. Hier ein paar Beispiele, damit ihr euch das vorstellen könnt. Erstens keine städtische Kultur. Griechenland war kein Territorialstaat, sondern bestand aus Hunderten von einzelnen Polis kleinen Stadtstaaten, die voneinander unabhängig waren und nur Sitten, Bräuche, Religion und die Sprache gemeinsam hatten. So eine durchschnittliche Polis hatte nur ein paar hundert, maximal wenige tausend Einwohner. Die bekanntesten Städte waren Sparta, Athen und Korinth und diese waren ungewöhnlich groß. Urbane Kultur war ein maßgeblicher Gesichtspunkt hellenischen Lebens. Im Gegensatz dazu konnte man sich die Makedonen wirklich wie Landeier vorstellen, isoliert von der Außenwelt. 2. Königsherrschaft Makedonien wurde von Königen regiert. Diese Regierungsform sahen die Griechen als archaisch und überholt an. Das makedonische Königtum war übrigens keine direkte Erbmonarchie, sondern ein Wahlkönigtum. Die Heeresversammlung rief den Monarchen aus. Der König war immer auf den Zuspruch von Adel und Armee angewiesen. Die Heeresversammlung war im Allgemeinen ein Machtinstrument in der makedonischen Republik, da der König nicht über schwere Vergehen wie zum Beispiel Blutsverbrechen Judikative ausüben durfte. Drittens, Sprache und Kultur. Ihre Sprache klang für die Griechen nicht wirklich griechisch. Man konnte sich nur mit Händen und Füßen verständigen. Außerdem hatten sie teils ganz andere Sitten und Bräuche als die Griechen selbst. Da waren Dinge dabei, die für die Griechen obskur gewirkt haben dürften. Die Makedonen waren bis in die Mitte des 4. Jahrhunderts politisch relativ unbedeutend. Es hatte keine expansionistischen Ambitionen gegeben und die Kriege, die geführt wurden, waren vornehmlich gegen die benachbarten Stämme der Illyrer und Thraker. Lange Zeit fristeten sie ein beschauliches Dasein, bis eine Großmacht nach ihnen griff. In den Perserkriegen wurden sie von den Persern unterworfen und mussten an sie Tribut zahlen. Sie waren Vasallen der Perser geworden. Doch obwohl sie ihnen untergeben waren, kollaborierten sie mit den Griechen in Form von Beratung und informierten sie über persische Vorhaben, wie zum Beispiel Truppenbewegungen und ähnliches. Kapitel 2 Weichenstellungen der König Alexander I. Philhellenos regierte im 5. Jahrhundert und schaffte es nach dem Ende der Perserkriege, das persische Joch abzustreifen und Makedonien wieder für unabhängig zu erklären. Sein Engagement für gute Beziehungen zu den Griechen zeigte sich auch an seinem Namen. Philhellenos heißt wörtlich übersetzt Griechenfreund. Er war es auch, der öffentlich behauptete, er hätte agrivische Vorfahren mitten aus Griechenland und wäre somit eigentlich Grieche. Damit wurde ihm als ersten makedonischen König die Teilnahme an den Olympischen Spielen gewährt, womit er seine griechische Abstammung unterstreichen konnte. Das war eine verdammt große Ehre. Ihr könnt es euch so vorstellen. Die Griechen waren sich untereinander nicht alle grün. In Wahrheit schlugen sie sich immer wieder gegenseitig die Schädel ein. Aber während dieser Spiele, zu denen Menschen aus allen griechischen Städten kamen, herrschte eine heilige Waffenruhe. Während dieser Spiele waren alle Kriege verboten und nur Griechen durften an diesen teilnehmen. Das heißt, man erkannte ihn faktisch als Griechen an. Das ist propagandistisch wichtig, wenn er in der griechischen Politik mitmischen wollte. Ebenso versuchte er Makedonien Griechenland kulturell näher zu bringen. Beispielsweise förderte er den berühmten Dichter Pindar. Als der Peloponnesische Krieg ausbrach, schlug sich Makedonien anfangs auf die Seite Athens, aber es bauten sich Spannungen auf, als Potidaia, eine Stadt im nördlichen Ägäisraum, in der Nähe Makedoniens den attisch-delischen Seebund verließ. Der nächste wichtige König war Archelaos I., der um 400 regierte. Er war es, der mit seinen Reformen vor allem auf militärischer und Verwaltungsebene den Grundstein für die spätere Stellung Makedoniens legte. Kurz nachdem er den Thron bestiegen hatte, spielte ihm das Schicksal in die Hände. Athen lag schon seit fast zwei Jahrzehnten mit Sparta im Krieg, als sich der Kriegsschauplatz für kurze Zeit nach Sizilien verlagern sollte. Während seiner sizilianischen Expedition erlitt Athen 413 eine herbe Niederlage in Syrakus und verlor den Großteil seiner Schiffe. Um ihre Flotte wieder aufzurüsten, hatten die Athener enormen Bedarf an Holz. Vor allem eine Baumart, die Weißtanne, war perfekt geeignet, daraus Schiffe zu bauen. Und ratet mal, wo die vorwiegend wuchs. Bingo. Archelaus der Erste, der große Holzvorkommen eben dieser Bäume kontrollierte, war am längeren Hebel. Er nutzte diesen Umstand jedoch nicht übermäßig aus und sicherte sich so die Gunst der Athener. Auch seine Reformen hatten es in sich. Er strukturierte die Organisation des Staates neu. Er setzte die alte Hauptstadt Aigai, wo später König Philipp ermordet wird, durch das strategisch günstiger gelegene Pella. Denn es war näher an der östlichen Provinz und näher am Meer. Prägte Münzen, um die Wirtschaft anzukurbeln und baute Straßen, um das schwer erreichbare Hoch- und Tiefland mit Pella zu verbinden. Er änderte auch den Aufbau des Militärs. Das, wie die griechischen Armeen jener Zeit aus schwer bewaffneten Hopliten und Reiterei bestand. Außerdem näherte er die Kultur Makedoniens an die der Griechen an und ließ griechische Kulturfeste in Makedonien ausrichten. Mit ihm geriet der Stein so richtig ins Rollen. Und dieser Stein hieß Makedonien. In Makedonien lief also alles rund, im Rest der bekannten Welt nicht. Zu dieser Zeit offenbarten zwei Ereignisse die militärische Schwäche der Perser. Im Jahr 404, vor Christus selbstverständlich starb, der persische Großkönig der II. Und seine beiden Söhne, Artaxerxes und Kyros, der Jünge, stritten um den Thron. Strohhalme ziehen ging nicht. Als Artaxerxes sich durchzusetzen drohte, beschloss Kyros, seinen Bruder militärisch zu entsorgen. Er sammelte ein Heer, in dem sich unter anderem 10.000 griechische Söldner fanden. Ganz recht. Griechische Krieger kämpften für die Perser im persischen Königreich. Oder zumindest den Kerl, der persischer König werden wollte. Der Peloponnesische Krieg war ja gerade zu Ende gegangen und damit wurden viele Menschen frei zu tun, was sie wollten. Unter diesen 10.000 Schwerbewaffneten fand sich auch der Athener Geschichtsschreiber Xenophon, dem wir die Hellenika und die Kyropaide verdanken. Er berichtete detailliert über dieses Ereignis und zeigt die Verwundbarkeit des riesigen Reiches auf. 401 trafen die Heere der beiden Thronanwärter zusammen. Kyros gewann sogar. Dies brachte ihm jedoch nicht viel, da er in der Schlacht starb. Ein Speer kam geflogen und streckte ihn nieder. Nun waren die griechischen Söldner führungslos, mitten im Feindesland und mussten sich von Konaxa nordöstlich von Babylon bis zum Schwarzen Meer durchschlagen. Ein ausführliches Zeugnis davon liefert uns die Anabasis von Xenophon. Ein ganzes Buch, das diesen Marsch beschreibt. Hiermit wurde gezeigt, dass das Perserreich auch auf ihrem eigenen Boden schlagbar ist. Weiteres führte der Spartanerkönig Agesila aus der 2. 396 bis 394 einen Feldzug gegen die Perser, um die spartanische Hegemonie zu konsolidieren. Außerdem wollten die Spartaner die ionischen Städte nicht unter persische Oberherrschaft geben, wie eigentlich vereinbart. Sparta war in dieser Zeit bemüht, sich mit jedem anzulegen und jeden zu besiegen. Er war zunächst in Kleinasien sehr erfolgreich. Die Perser versuchten, die restlichen Griechen durch hohe Geldsummen zu militärischen Aktionen gegen Sparta in Griechenland zu bewegen. Dieser Plan war von Erfolg gekrönt, und 395 brach der Korinthische Krieg aus, indem eine Koalition aus Athen, Theben und Korinth und Spartas Erbfeinden Argos gegen Sparta aktiv wurde. Agisilaos musste sich aus Kleinasien zurückziehen, um in der Heimat einzugreifen und sich zu verteidigen. 394 wurde die spartanische Flotte bei Knidos aufgerieben und so die maritime Vorherrschaft Spartas beendet. Im Antiaikidas-Frieden 387 wurde dieser Krieg beendet. Persien sah sich als Friedensgarant und nahm dafür wieder die Oberherrschaft über die westkleinasiatischen Städte an. Sparta überwachte diesen gemeinsamen Frieden, quasi als Wachrund Persiens. Zu Anfang des 4. Jahrhunderts erstarkten die Städte der Halbinsel Chalkidike unter der Führung der Stadt Olynth. Die Stadt ist zugegebenermaßen nicht gerade bekannt. Man kennt sie höchstens als Herkunftsort des Kalisthenes. Und hier könnt ihr euch ausrechnen, was passiert, wenn zwei aufstrebende Mächte aneinander reiben. Es kommt 382 bis 79 zum Ersten Olyndischen Krieg. Die Chalkidier marschieren in makedonisches Gebiet ein und schaffen es sogar, die Hauptstadt Pella zu erobern. Das tat weh. Die Hauptstadt zu verlieren, war eine große Schmach. Nur mit der Unterstützung der Spartaner können die Makedonen sie besiegen und gliedern die Mitglieder des besiegten Bundes in das makedonische Reich ein. Ihr fragt euch vielleicht, was zum Teufel Sparta so weit im Norden verloren hatte. Ganz einfach, die Motivation Spartas war vermutlich der Hegemonieanspruch. Salopp gesagt... Zu dieser Zeit war Sparta aus der Isolation hervorgegangen und versuchte begierig, seinen Einfluss in der gesamten Ägäis auszubreiten. Damit hatte man Makedonien aus der Bedulle geholfen. Jetzt betrat ein Mann die politische Bühne, der alles verändern sollte. Kapitel 3 Philipp II. Es heißt, nicht alle Helden tragen Umhänge. Manche ermorden einfach alle ihre Wahlen und reißen die Macht im Staat subtil an sich. Philipp wurde als der dritte Sohn des König Amynthas III. um 382 v. Chr. vermutlich in Pella geboren. Prägend für seine Geschicke war seine Zeit als Geisel. Er lebte von ungefähr 68 bis 65 in Theben, um das Bündnis, das sein Bruder Alexander II. mit den Thebanern ausgehandelt hatte, zu gewährleisten. Er war bei einer hochrangigen thebanischen Adelsfamilie untergebracht und schaute Profis bei der Arbeit zu. Dort lernte er nicht nur Essentielles über Diplomatie, sondern auch über Kriegskunst. 371 besiegten die Thebaner unter Epaminondas, die Spartaner, die durch ihre strenge Militärzucht, die Agoge als die besten Fußsoldaten Griechenlands galten. Das war ein Paukenschlag in Griechenland. Niemand hatte es in den letzten 200 Jahren geschafft, die Spartaner in einer ernstzunehmenden Schlacht im offenen Feld zu besiegen. Sogar Athen tat sein Bestes, den Spartanen im Krieg gegen sie so gut es ging auszuweichen und sie nur mit Überfällen, Hinterhalten und Seeschlachten zu behelligen. Um diesen Sieg zu erringen, diente sich Epaminondas der revolutionären schiefen Schlachtordnung. Dabei stellte man die eigene Kampflinie nicht überall gleich tief auf, sondern auf der rechten Seite weitaus tiefer gestaffelt als auf der linken. Eine Phalanxschlacht funktionierte so, dass man die besten Männer rechts, die mittelmäßigen im Zentrum und die klassischen Handtuchträger links aufstellte. Dadurch drehten sich solche Oblitenschlachten immer gegen den Uhrzeigersinn. Epaminondas drehte den Spieß um. Er ließ seine linke Seite kaum Feinkontakt haben und fuhr mit der rechten Seite nach vorne, so vehement es ging. Er überrannte den Flügel der Spartaner damit und konnte sogar deren König im Getümmel ums Leben bringen. Er hatte die Spielregeln geändert und eine Taktik aufgebracht, die fast... ...2000 Jahre lang in der Kriegsführung Anwendung finden würde. Diese taktische Neuerung schaute sich der junge und wissensdurstige Philipp ab und nutzte sie später. Sparta war die Hegemonialmacht geblieben bis zu diesem schicksalshaften Jahr 371, wo sie von den Thebanern abgelöst wurden, die ihrerseits schon nach neun Jahren nach der Schlacht von Mantinea um 362 von den Makedonen abgelöst wurden. Wisst ihr, wie viele Makedonen in jener Schlacht kämpften? Kein einziger. Das war eine Schlacht zwischen Theben und Sparta, aber die beiden verbissen sich ineinander und bluteten einander aus, so dass außer Makedonien niemand mehr übrig blieb. Zurück zu Philipp. Nachdem seine beiden älteren Brüder Alexander und Perdikas gestorben waren, blieb nur er als erwachsener Stammhalter der Königsfamilie über – er übernahm 359 die Vormundschaft und damit Regentschaft für seinen Neffen Amyntas IV., den Sohn von Perdikas und den rechtmäßigen Thronerben, da dieser erst circa sechs Jahre alt war. Er nutzte diese Gelegenheit, um den makedonischen Adel und die griechischen Polis von seiner Kompetenz zu überzeugen. Das ging am besten durch Krieg. Als erstes schlug er den Illyrakönig Bardilis und entledigte sich anderer Thronprätendenten. Niemand, der sich ihm in den Weg stellte, sollte lange genug leben, um jemanden davon erzählen zu können. Philipp regierte mit Zuckerbrot und Peitsche, belohnte loyale Diener und bestrafte jene hart, die nicht spurten. Kapitel 4 Männer unter Waffen Seine wohl wichtigsten Errungenschaften für Alexander war seine Militärreform. Philipp erkannte die markanten Schwachstellen und modifizierte die in Griechenland übliche Phalanx. Er rüstete sie mit circa fünf Meter langen Lanzen, den sogenannten Sarissen, aus. Da diese beidhändig geführt werden mussten, wurde ihnen eine leichtere Version des Schilds, dem sogenannten Hoplon, mit einem Lederriemen an die Schulter geschnallt. Die Lanze konnte an einen Haken an der Brust eingelegt werden, für besseren Halt. Ebenso wurde die Abteilung tiefer gestaffelt. Die ersten fünf Reihen senkten ihre Sarissen und bildeten damit eine kaum zu durchdringende Formation. Der Feind rannte im Kampf regelrecht gegen einen Wall aus Lanzen. Dieser Wall war überaus mächtig. Nur unflexibel. Mit so einer langen Lanze konnte man nicht einmal genau zustechen. Man hatte eine Streuung, wenn man so will, von ungefähr 30 Zentimeter. Zur Deckung der verwundbaren Seiten wurden Schildträger. Die Hypapistes verwendet, die in Ausrüstung und Erscheinung dem klassischen Hopliten stark ähnelten und in der Schlacht die verwundbare rechte Flanke deckten. Für beinahe 150 Jahre war diese Formation das Nonplusultra der Infanterie. Philipp hatte ein Monster geschaffen und er gierte danach, es einzusetzen. Diese Infanterieformation schuf ein stabiles Zentrum in der Schlacht. Entschieden wurden die Kämpfe jedoch durch eine Kombination mit der schweren Hetarienreiterei, die Alexander später selbst einführte. Hetairos bedeutet Gefährte. Philipp gab seinen Reitern diesen Ehrentitel. Die Fußsoldaten wurden als Petzeteiroi, Gefährten zu Fuß, bezeichnet. Damit wollte er sich ihre Loyalität sichern. Denn mit diesem Titel kamen auch vernünftiger Sold und ein sicherer Arbeitsplatz. Denn es gab immer genug Leute umzubringen. Weiterer Teil der Reformation Philipps war es, die Söhne der Adligen an seinen Hof zu erziehen und in der Kriegskunst auszubilden. Damit schuf er sich einerseits ein hochprofessionelles Offizierskorps, andererseits band er sie so persönlich näher an sich selbst. Auch Alexander wuchs mit ihnen auf. Diese nannte er sogar die Basilicoi Paides, das heißt die Kinder des Königs. Es waren faktisch Geisen. Natürlich wurden sie nie so genannt und der Schein blieb gewahrt, dass sie hier nur wegen der guten Ausbildung verweilen würden. Aber sie waren Geisen. Stellt es euch so vor, Philipp hatte Treue und eben nicht so treue Leute in seinem Adel. Die nicht so treuen, musste man irgendwie bändigen. Wenn er nun ihre Kinder an seinen Hof holte, in seine Gewalt, dann würden sie gut daran tun, die Füße stillzuhalten. Es sei denn, sie wollten ihre Kinder zurückgeschickt bekommen. Finger für Finger oder Scheibchenweise. Einen willkommenen Anlass, um seinen Ruf in Griechenland zu verbessern und sich einen Namen zu machen, bot ihm der Dritte Heilige Krieg. Die Voker besetzten das Heiligtum von Delphi und erdreisteten sich sogar, den Schatz des Heiligtums zu entwenden und ihn einzuschmelzen, um mit diesem Geld Söldner zu bezahlen. Ein Frevel. Da die Fokker sich mit diesem Geld gut gegen die Amphiktionie, das Schutzbündnis Delphis, erwehren konnten, riefen sie Philipp zur Hilfe. 352 gelang es ihm, mit seinem reformierten Heer, die Foka und ihre Verbündeten, Sparta und Athen, in der Schlacht auf dem Krokusfeld zu schlagen. Philipp sicherte sich damit die Hegemonie in Griechenland. Seine militärische Überlegenheit wurde offensichtlich. Er bekam einen Sitz in der delphischen Amphiektionie und wurde Leiter der phytischen Spiele. Philipp spielte hier den braven Griechen wie am Klavier und es funktionierte. Er war gefürchtet. Aber geachtet und respektiert, niemand in Griechenland konnte eine Entscheidung fällen, ohne ihn als Faktor mit einzukalkulieren. Makedonien war nun ein Spieler am großen Tisch. Und zwar am Kopfende. Da Athen sich in Bedrängnis fühlte und seine Autonomie bedroht sah, sperrten sie den Pass bei den Thermopylen. Den kennt ihr alle von der legendären Schlacht bei den Thermopylen um 480 vor Christus. Das war der einzige Weg nach Griechenland. Da der Weg nach Griechenland blockiert war, wandte sich Philipp nach Thrakien und sicherte sich dort große Gold- und Silbervorkommen im pangaeon Die Staatskasse freute sich darüber. Die Perser bezahlten indes in den verschiedenen Polis zahlreiche Demagogen, um Propaganda gegen die Expansion Philipps zu machen, zumal er für sie eine ernstzunehmende Bedrohung darstellte. Es gab aber auch Redner, die ein panhellenisches Bündnis befürworteten, wie zum Beispiel Isokrates. Panhellenisch nannte man ganz einfach die Idee, dass sich alle Griechen mal zu einem gemeinsamen Staat zusammenschlossen. Das geschah nicht aus patriotischen Gründen, sondern weil man langsam aber sicher einsah, dass die kleinen Polis allein nicht mehr durchsetzungsfähig waren. Rhetorischer Hauptgegner Philipps war Demosthenes aus Athen, der in seinen Philippika gegen ihn wetterte. Demosthenes warnte vor Philipp, dass er vorhätte, ganz Griechenland zu unterjochen und mit den Männern ihrer Städte das Perserreich zu bedrohen. Kein allzu abwiegel Gedanke. Er war auch Mitorganisator des Bündnisses von Athen und Theben, das sich 338 in der Schlacht von Chironea den Makedonen entgegenstellte. In dieser Schlacht, in der die Athener und Thebaner unterlagen und 8.000 Gefangene gemacht wurden, zeichnete Alexander sich erstmals aus, als er das Kommando über den linken Flügel der Heteiro innehatte und eine Lücke in den Reihen der unerfahrenen Athener erkannte und diese für einen Vorstoß ausnutzte. Alexander war ein brillanter Taktiker. Das zeigte sich schon im zarten Alter von 18 Jahren. Mit diesem Sieg hatte Philipp Athen die mächtigste Polis ausgeschaltet. Aus politischem Kalkül ließ er Athen gegenüber milde walten und es durfte seine Verfassung behalten, wurde jedoch außenpolitisch kaltgestellt. Theben hingegen wurde besetzt und nach einem erneuten Aufbäumen gegen Alexander völlig zerstört und seine Bevölkerung versklavt. Hier ließ man keinen Stein auf dem anderen, nur die Tempel durften stehen bleiben. Nachdem nun alle seine Konkurrenten und potenziellen Gegner unter den Polis eliminiert waren, stand für Philipp der Weg frei, 337 den Korinthischen Bund zu gründen, dem alle griechischen Polis bis auf Sparta und alle Inseln bis auf Kreta angehörten. Dieser hatte den offiziellen Zweck, die Persergefahr zu bannen und sollte als militärische Basis für den Feldzug dienen. Hegemon und Stratege war Philipp selbst, obwohl in Makedonien diesem Bund nicht angehörte. Das war schlau. Denn so waren alle diesem Bund zur Waffentreue verpflichtet, nur nicht die Makedonen selbst. Und warum waren eigentlich Sparta und Kreta nicht dabei? Nun, Kreta ist geostrategisch weniger bedeutsam, als man vielleicht glauben mag, und Sparta? Naja, ihr kennt Sparta. Auch wenn sie zu dieser Zeit schon ein Schatten ihrer selbst waren und zur Lokalmacht degradiert wurden, waren sie immer noch stur wie Ochsen. Sie würden sich nie einem anderen unterwerfen. Sie würden mit dem Schwert in der Hand untergehen. Männer, Frauen und Kinder. Allesamt. Philipp schickte einen Botschafter der den Spartanern sinngemäß verkündete, »Wenn ich euch besiegt habe, werde ich eure Stadt niederbrennen, eure Männer töten und eure Frauen und Kinder versklaven.« Die Antwort, die er erhielt, war relativ kurz. Wenn. Philipp wusste, dass es hier nichts zu gewinnen gab, also ließ er es bleiben und griff Sparta gar nicht erst an. Philipp traf bereits Vorbereitung für einen Feldzug nach Persien, der propagandistisch als Rachefeldzug für die Zerstörung der Perser in Griechenland, besonders in Athen und dessen Akropolis gehandelt wurde. Diese lagen jedoch schon 150 Jahre zurück. Sein Feldherr Parmenion hatte schon mit einer Vorhut übergesetzt, um einen Brückenkopf für das Hauptherr einzurichten. Einem weiteren Vorgehen Philipps kam jedoch seine Ermordung 336 in die Quere. In Aigai wurde er auf der Hochzeit seiner Tochter von Pausanias, einem Mitglied seiner eigenen Leibgarde, erstochen. Er wurde auf der Flucht sofort von den Wachen niedergestreckt, man konnte ihn also nicht mehr befragen. Die Hintergründe dieser Tat liegen bis heute im Dunkeln. Schon die antiken Autoren spekulierten über verschiedenste Theorien, von wem und warum Philipp ermordet worden sein sollte. Motive dazu wären zur Genüge vorhanden. Die griechischen Stadtstaaten waren nicht allesamt von seiner Hegemonie angetan. Vor allem Athen und Theben zogen die außenpolitische Freiheit vor. Auch die Perser hätten Grund, ihn tot sehen zu wollen, da er ja ihr Reich invadieren wollte. Ob Olympias, eine seiner Ehefrauen von dem Attentat wusste oder ob sie vielleicht sogar dafür verantwortlich war, konnte bisher nicht geklärt werden. Einige Autoren, wie zum Beispiel Plutarch, halten es für wahrscheinlich. Es wurden bald Stimmen laut, die Alexander als den großen Nutznießer dieser Situation sahen und es gab bald Theorien. Alexander wäre in das Attentat involviert gewesen. Um dem zuvorzukommen, ließ er jeden ermorden, der ein dahingehendes Gerücht verbreitete. Es wirkte auch seltsam, dass der Mörder gleich erschlagen wurde. Er stellte ja keine direkte Gefahr dar. Man hätte ihn fassen können und verhören können mit Folter und Qual. Er hätte möglicherweise den Namen seiner Hintermänner ausgespuckt, bevor das Leben aus ihm gewichen wäre. Er ließ seinen Stiefbruder und seinen Rivalen Atalos und seinem Offizier Parmenion selbst ermorden. Das Verhältnis der beiden war ohnehin sehr angespannt. Atalos hatte Alexander bei einem Backett schwer beleidigt, woraufhin die Situation eskalierte und Alexander für kurze Zeit mit seiner Mutter ins Exil ging. Man muss bedenken, sein Vater Philipp hatte zwar nur ein Auge, dafür aber fünf Ehefrauen. Was davon schlimmer ist, dürft ihr euch aussuchen. Er hatte viele Kinder und Alexanders Mutter Olympias war keine Makedonierin, sondern aus dem Nachbarreich Epirus. Daher gab es viele Stimmen, die Alexanders Legitimität als vollblütigen Makedonen und rechtmäßigen Erbe anzweifelten. Weiteres ermordete Alexander den eigentlichen Thronerben Amyntas IV., für den Philipp der Vormund gewesen war und liquidierte zahlreiche Verwandte des Attalos. Einen Halbbruder namens Philipp Aridaios ließ er leben. Die antiken Quellen bezeichnen diese Verwandten als schwachsinnig. Da er also an irgendeiner Form von geistiger Beeinträchtigung litt und damit nicht regierungsfähig war, sah Alexander keinen Grund, ihn umzubringen. Alexander hatte nun alle potenziellen Thronerben ausgeschaltet und sich vom Korinthischen Bund die Treue schwören lassen. Er wurde Strategos Autokrator doch zur Festigung seiner Herrschaft musste er sich beweisen. Nördlich von Makedonien versuchten die Thraker und Illyra durch den Tod Philips motiviert, die makedonische Herrschaft abzustreifen. Alexander zog nach Norden, um die Barbaren niederzuschlagen, bevor sie Zeit hatten, sich zu organisieren. Des Weiteren wollte er die Donau erreichen, von der er glaubte, dass sie die Grenze der bewohnten Welt sei. Er besiegte die schlecht organisierten Illyra schnell. Doch verbreitete sich das Gerücht, er sei im Kampf gegen die Tribaler vom Pferd gestürzt und gestorben. Dieses Gerücht fand seinen raschen Weg nach Theben. Die Stadt probte den Aufstand. Als Alexander, der keineswegs tot war, hiervon erfuhr, marschierte er geradewegs nach Boetien, um die renitente Polis endgültig zu befrieden. Alexanders Barmherzigkeit war an ihre Grenzen gestoßen. Mit einem zahlenmäßig überlegenen Heer stürmte er die Stadt, vernichtete die thebanische Armee und zerstörte sie. Nur die Tempel und das Haus des Pindar ließ er stehen. Etwa 30.000, vermutlich übertrieben. Einwohner wurden in die Sklaverei verkauft. Dies fungierte auch als Exempel, um andere Polis mit separatistischen Tendenzen abzuschrecken. Griechenland war fürs Erste befriedet. Der Weg stand frei, um nach Persien aufzubrechen. Um die Herrschaft in der Heimat zu sichern, ließ er... Antipatros, einen altgedienten Offizier seines Vaters, als Stratege Europas mit etwa 12.000 Mann Infanterie und ca. 1.500 Reitern in Makedonien und Kontingente der Genossen im Korinthischen Bund ausheben. Dadurch schwächte er ihre militärische Schlagkraft in Griechenland und beugte einem Aufstand zusätzlich vor. In Persien kam es zeitgleich zur Erhebung der Kleinasiatischen Satrapien. Die sogenannten Satrapenaufstände, die Artaxerxes III. aber niederschlagen konnte. 343 unterwarf er auch Ägypten erneut. Nachdem dieser und sein Nachfolger Arses Giftanschlägen zum Opfer fielen, wird Dareos III. 336 im gleichen Jahr wie Alexander zum König. Im Allgemeinen war die politische Lage des Perserreichs, als Alexander es angreifen wollte, relativ stabil. Die Annahme eines morschen Imperiums ist eher unwahrscheinlich. Aber was Alexander in Persien trieb, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und das lernen wir daraus. Aus einem kleinen Tropfen kann ein Wasserfall werden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen